0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode von viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim, mit dabei sind meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom und heute reden wir über den Russland-Ukraine-Konflikt. Wir haben im Vorfeld lange überlegt, ob wir diese Episode überhaupt machen wollen, haben uns jetzt, wie ihr seht, natürlich dazu entschieden und wir möchten heute das Thema mal kritisch beleuchten und unsere Meinungen dazu kundtun. Ich möchte im Vorfeld einmal ganz deutlich klarstellen, dass wir alle gegen Krieg sind, aber dass wir auch alle keine geopolitischen Experten sind und hier unsere persönliche Meinung den Vordergrund ausmachen wird. Ich gebe das Wort erstmal
1: an Simon. Ja, Vielen Dank dir, Tim. Ähm, ich glaube, im Vorfeld ist wichtig zu sagen, dass der Diskurs, der genau dieses Thema angeht, im Moment nicht stattfindet und wir uns wieder in so einem binären System befinden, wo einfach immer nur den, den Boomern der jeweiligen anderen Seite zuschreiben und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier uns mal auf eine andere Art und Weise austauschen sollten. Meine Meinung zu dem ganzen Thema ist, dass der Westen sehr lange die Bedürfnisse, Wünsche und Hoffnungen des, Westen, äh, des Ostens und im spezifischen Fall Russlands ignoriert hat und das Ganze teilweise sogar mit Füßen getreten hat, was dazu geführt hat, dass Russland dementsprechend reagieren musste. Nichtsdestotrotz finde ich die Art der Reaktion und der Art der Kampf, die Art der Kampfhandlungen komplett überzogen, nicht nachvollziehbar und nicht vertretbar. Also die Benutzung von gewissen Kampfmitteln gegen die Zivilbevölkerung oder gegen äh, die, die Kämpfer der Ukraine auch an sich, die unnötiges Leid verursachen, finde ich inakzeptabel und kann das nicht unterschreiben.
2: Ja, ich kann von meiner Sicht aus die, die Vorgänge, die zur Eskalation des Konflikts geführt haben, sehr gut nachvollziehen eigentlich. Mein großes Problem hierbei ist es, zu verstehen, warum es zu diesen Kampfhandlungen kommen konnte, weil für mich das eine komplett irrationale Entscheidung war, die wahrscheinlich von recht wenigen Menschen getroffen wurde und die eigentlich auch keinen richtigen Rückhalt hat von der Bevölkerung.
0: Da muss ich in dir auf jeden Fall so Sinn
2: Ja, in dem Sinne würde ich gerne im, im Verlauf des Gesprächs auch darauf eingehen, ähm, wer, wer sind eigentlich die Leidtragenden dieses Konflikts? Sind es jetzt nur die Ukrainer? Ist es der Westen? Oder sind nicht auch die ähm, Russen selbst Leidtragende dieses Konflikts?
0: Ich möchte für diese Episode auch mal sehr viel auf den geschichtlichen Kontext legen und dass, dass wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Und meiner Meinung nach beginnt diese Geschichte 1990 mit der Wiedervereinigung Deutschlands. Außenminister Genscher und Kanzler Kohl haben damals mit den Sowjets, damals unter Gorbatschow, ausgehandelt, dass Ostdeutschland wieder Teil der Bundesrepublik Deutschland wird und die Bedingung dafür war, dass die NATO die ja Deutschland damals schon als Mitglied hatte, nicht weiter tritt als die deutsche Grenze. Und dieses Abkommen wurde damals nicht schriftlich fixiert. Und das ist ganz wichtig, weil das hat jetzt mehrere Konsequenzen, die wir heutzutage wieder zu spüren kriegen. Zum einen können die Amerikaner und auch alle anderen nichtdeutschen NATO-Mitglieder eben sagen, ja, das haben die Deutschen da irgendwie so gemacht, das war alles deren Problem, wir haben da keinen Vertrag, nichts unterzeichnet. Das ist kein Versprechen, an das wir uns halten müssen. Die Deutschen können sagen, ach ja, das war nichts Offizielles von der Regierung, sondern das haben Kohl und Genscher irgendwie da schnell mal ausbaldowert, nur damit sie halt das kriegen, was sie wollen. Und die Russen unter Putin können sich darauf berufen, dass der Westen eben Wort bricht und ein Verräter ist.
1: Ja, also stimme ich vollkommen zu. Also das Problem ist hier auch, diese mündliche Absprache dadurch haben beide Seiten im Prinzip die Möglichkeit, es so auszulegen, wie sie es auslegen wollen. Und ja, also ich glaube, du hast vorhin gesagt, dass man das Thema historisch angehen muss und ich glaube, das ist genau die richtige Herangehensweise. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass fast jedem in dieser, in dieser Situation, in der wir uns befinden und in dieser Diskussion, in der wir uns befinden, das ausreichende historische Wissen bezüglich den Vorgängen in diesem Konflikt fehlt. Also selbst wenn irgendjemand, wenn ich irgendetwas lese und dann denke ich mir, ja, aber gibt es hier noch irgendwie nicht weitere Faktoren, die hier mit reinspielen? Fängt das Ganze nicht schon irgendwie 1944, 1942 an? Ähm, und ich glaube, wenn zum Beispiel Argumente auf russischer Seite gemacht werden, dass, ähm, zum Beispiel weite Teile der Ukraine und zum Beispiel auch Kiew, lange das kulturelle Herz des, des russischen Reiches waren, also wenn wir mehrere hundert Jahre zurückgehen und dass das an sich eigentlich nur eine, eine Wiederzurücknahme des Ganzen ist. Ja, verstehe ich irgendwo, aber ich glaube, die Historie hier zu betrachten ist extremst wichtig und ich weiß aber dennoch nicht, inwieweit es uns hilft. Der Konflikt ist hochkomplex und die,
2: die Eskalation, die dazu geführt hat, zu betrachten ist sogar noch komplexer, weil man muss historisch gesehen sehr viele Einzelereignisse hier mit einbeziehen, die dazu geführt haben, dass das sich so hochschaukeln konnte, bis es zum heutigen Tage gekommen ist. Dass der Diskurs dadurch sehr schwierig ist, weil es kaum von irgendjemandem erwartet werden kann, dass er das so weit aufarbeitet, um es wirklich vollständig zu verstehen, dass es, das steht außer Frage. Und ich denke auch für uns ist es ein Ding der Unmöglichkeit, hier alles zu berücksichtigen und auch heute anzusprechen. Wir geben natürlich in, in äh, gewohnter Manier unser Bestes und versuchen hier so objektiv wie möglich ranzugehen. Aber ich denke, wir kommen nicht außenrum, hier vor allem unsere persönliche Meinung zu präsentieren. Ich denke, es ist schwierig, hier auch die, die Gegenseite gänzlich nachzuvollziehen, weil, weil das ein Weltbild ist, das wir uns nicht wirklich nahegebracht worden ist im, im Westen. Aber es ist sehr wichtig zu versuchen, zu verstehen, was der Osten denn überhaupt ähm, damit bezweckt und wo hier Provokationen stattgefunden
1: haben können von westlicher Seite aus. Mhm. Nur als kleines Addendum dazu. Ich glaube, du hast komplett recht dass die wenigsten verstehen, um was es geht in dem Ganzen. Aber ich glaube, dass trotzdem der Großteil der Diskussion und des Diskurses auf einer simplifizierten Ebene abläuft. Und auf dieser simplifizierten Ebene ist es super einfach, diese ganzen Geschehnisse so darzustellen, wie man das möchte. Aber da man einfach nicht die gesamte Komplexität abbildet, wird im Prinzip sehr, sehr viel durcheinander geworfen und die Argumente, die gebracht werden, sind völlig unbasiert.
0: Und genau das müssen wir versuchen heute etwas besser zu machen. Und hm. ich möchte vorab erstmal sagen, dass ich Gewalt in jedweder Form verabscheue, aber dass ich die Position Russlands beziehungsweise Putins sehr gut nachvollziehen kann. Wir hatten diesen, diesen inoffiziellen Vertrag mündlicher Natur zur deutschen Wiedervereinigung und das war aber nicht das einzige geschichtliche Ereignis, was zu diesem Krieg heute geführt hat. Und wir sehen ja dass es eigentlich nur der zweite Teil des Russland-Ukraine-Kriegs ist. Weil es gab ja schon mal einen Russland-Ukraine-Krieg. Die meisten werden sich erinnern, 2014 wurde die Krim von ukrainischem Staatsgebiet in russisches Staatsgebiet umgewandelt. Man spricht von einer Annexion. Und das zeigt uns ja, dass dieser Konflikt auch schon mal auf militärischer Ebene in der Vergangenheit geführt wurde. Und die Frage aller Fragen ist natürlich, warum ist Russland so vehement dagegen, dass die Ukraine der NATO beitritt? Eine endgültige Antwort auf diese Frage gibt es wahrscheinlich nicht, aber ich vermute, dass es daran liegt, dass die Grenze zwischen Ukraine und Russland einfach so lang und so weitläufig ist und keine natürlichen Hindernisse bietet, dass es bei einem NATO-Beitritt der Ukraine den russischen Militärapparat so stark finanziell belasten würde, dass die russische Regierung daran realistischerweise pleite gehen könnte. Und die Amerikaner haben den großen Vorteil, dass sie einfach viel mehr Geld haben als jedes andere Land auf der Welt. Und wenn es eine Sache gibt, die im Krieg wichtig ist, dann ist es Geld. Geld gewinnt Krieg.
1: Geld und Bevölkerung.
0: Geld und Bevölkerung. Aber vor allem Geld, weil Soldaten und Bevölkerung, die sich wehrt, ist nur effektiv, wenn sie ihr eigenes Zuhause verteidigt, so wie wir das bei den Ukrainern sehen. Wenn man einem Soldaten sagt, er soll irgendwo anders hingehen und da angreifen, dann funktioniert das nur, wenn man ihm genug Geld gibt, dass er auch motiviert ist, das zu tun, weil die meisten Menschen tendenziell nicht eben in Kriegssituationen sich begeben möchten. Wir sehen also eine Situation, in der die Russen es sich finanziell nicht leisten können, die NATO um die Ukraine erweit sich erweitern lassen zu können und die Russen haben jetzt, beziehungsweise Putin hat jetzt entschieden, dass es wohl billiger ist, einen tatsächlichen Krieg zu führen, anstatt das Risiko einzugehen, dass die Ukraine der NATO beitritt. Und genau das gleiche, genau das gleiche ist 2014 auch passiert. Es gab eine Kontra-NATO-Regierung in der Ukraine, die wurde weggeputscht unter sehr dubiosen Umständen und dann gab es eine Pro-NATO-Regierung in der Ukraine. Kurz darauf hat dann Russland die Krim annektiert, was ja wirklich, also einen, einen, einer Meinung nach zumindest, einen wirklich kausalen Zusammenhang darstellt. Und damals hat Russland es eben geschafft, durch die Annexion der Krim, die Situation zu deeskalieren. Aber eben nicht für ewig, sondern nur bis 2022.
2: Wir sehen hier auch, dass eine gewisse Erwartungshaltung an die Ukraine im Raum stand. Und zwar, dass die Ukraine selbst neutral bleibt und sich somit weder Richtung Osten noch Richtung Westen orientiert. Diese Erwartungshaltung wurde dann vor allem für den Osten enttäuscht, da sich eine Entwicklung abgezeichnet hat, dass sich immer mehr Richtung Westen orientiert wird und dass NATO-Beitritt auch deutlicher im Raum stand. Das ist natürlich schwierig jetzt hier... Wirklich zu sagen, okay, die, die Ukraine muss dieser Erwartungshaltung auf jeden Fall gerecht werden, um Konflikte zu vermeiden, weil die Ukraine ja unabhängig ist und sich somit frei entscheiden kann, ob sie sich Richtung Westen oder Osten orientiert oder ob sie diese neutrale Pufferzone bilden möchte, was natürlich irgendwie auch unattraktiv ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass, dass der Westen schon sehr stark darin ist, ähm, so eine Nation auch zu locken, ähm, gesellschaftlich gesehen. Dass man eben dann schaut, diese Freiheiten, der Wohlstand, ähm, das sind schon alles sehr starke ähm, Attraktionsfaktoren, die eine Bevölkerung dazu motivieren können, sich in diese Richtung zu orientieren. Aber die, diese Verhandlungen zum NATO-Beitritt, denke ich, sind, sind eigentlich der größte Vertrauensbruch ähm, gewesen, der hier stattgefunden hat. Und das ist auch einer
1: der Gründe, warum das so stark eskalieren konnte überhaupt. Also, immer wenn dieses Argument gemacht wird, dass sozusagen diese, dieser Staat, die Ukraine, und das wurde auch für andere Staaten schon gemacht, zum Beispiel Armenien, ähm, ein neutraler Staat sein muss, ähm, sein muss, ja, darauf die Betonung, ähm, das halte ich immer für sehr dubios und ich im Prinzip bin ich immer ein sehr starker Vertreter der Freiheit und der freien Wahl. So. Und wenn die Ukraine als souveräner Staat sich dazu entscheidet, zu sagen, wir möchten dem Westen näher sein. Ähm, und du hast jetzt halt vorhin gesagt, so, okay, wir haben jetzt halt irgendwelche Faktoren, die dazu führen, dass die, dass der Westen irgendwie attraktiver ist. Für mich ist das kein Bug, für mich ist das ein Feature so. Das ist halt einfach, na naja gut, das sind halt einfach die Werte und die, die Resultate, die bei uns vorhanden sind. Und ich kann es dann auch keinem... Staat und keine Nation und keine Zivilbevölkerung übel nehmen, wenn sie dann im Endeffekt sagt, okay, ich möchte das auch irgendwie haben und dann möchte ich das auch derjenigen Nation ermöglichen. Und wenn wir mal zumindest in Theorie davon ausgehen, ist die NATO ein freiwilliges Verteidigungsbündnis, in dem sozusagen die Staaten auf freiwilliger Basis beitreten können. Und es mag bestreitbar sein, dass das Ganze irgendwie vollkommen freiwillig passiert und dass hier irgendwie sich jemand eingemischt hat. Theorien gibt's. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht ich den jeweiligen Theorien zuordnen würde. Aber für mich ist eine Darstellung eines Landes, dass es irgendeine Rolle einnehmen muss, nur weil sich ansonsten zwei große Mächte nicht, ähm, nicht ins, Kla ins Klare kommen beziehungsweise sie sonst in die Haare bekommen, das halte ich für lächerlich, weil... Ähm, ich meine, wieso muss dieses, dieses, diese Nation diese, diese Rolle einnehmen? Das ist kindisch auf Seiten der beiden großen Nationen zu sagen, ansonsten kommen wir nicht klar.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also jedes Land sollte in der Lage sein, einen freiheitlichen Beschluss zu machen, was sie wollen, ob sie sich neutral positionieren oder nicht. Aber natürlich ist es im geopolitischen Kontext immer so, dass die große Maus die kleine Maus halt rumschubst. Und da kann man sich als kleines Land wie die Ukraine einfach nicht dagegen wehren. Im Ersten Weltkrieg ist die Ukraine komplett zerstört worden, im Zweiten Weltkrieg gab es die meisten zivilen Opfer auch in der Ukraine und hoffentlich nicht im Dritten Weltkrieg, sehen wir aber trotzdem auch wieder, dass die Ukraine einfach immer ein Dreh- und Angelpunkt ist, weil das eben eine geostrategisch sehr wichtige Position ist, weil diese Grenze von der Ukraine einen fast uneingeschränkten Zugriff auf das russische Herz zulässt.
1: Ja, also ich meine, das war ja die, nicht die, die Ukraine, wenn man mal in der Geschichte zurückgeht. Polen, auch ein sehr gutes Beispiel. Also so, so häufig, wie die, die Grenzen Polens ähm, überschritten und neu geschrieben wurden, aufgrund gewisser ähm, geostrategischer Relevanz des Landes. Ja, und ich glaube, da sieht sich die Ukraine natürlich wieder. Und eine Entscheidung, nicht neutral zu bleiben, ist natürlich auch nur im Vakuum sozusagen ein Freiheitsgedanke. Natürlich muss ich mich auch immer damit beschäftigen, was das für Konsequenzen hat. Ähm, das, das muss den Leuten natürlich bewusst sein. Aber auf, in meinem Verständnis muss dann eine, eine, eine Großmacht nicht beleidigt sein, also jetzt hat natürlich überspitzt und etwas karikaturistisch gesagt, wenn sich dann ein Land von mir abwehrt, abwehrt und dann sagt, okay, ich möchte euch nicht mehr so nah bei mir haben. Ich finde die anderen besser als ihr. Das ist für mich so jetzt halt irgendwie die, die Kindergarten ähm, Sandkisten Logik. Aber im Endeffekt kann man das ja durchaus darauf runterbrechen.
0: Eigentlich ist es ja auch genau das.
1: Aber es ist schon ein
2: kalkulierbarer Risikofaktor, der damit eingegangen äh, wurde, weil die Position Russlands zum NATO-Beitritt der Ukraine war ja schon sehr klar. Die haben damit ja auch nicht hinterm Berg gehalten, dass sie das als eine sehr große Provokation ähm, auffassen. Und somit konnte zumindest ein Stück weit mit einer Eskalation der Lage gerechnet werden, wenn man Verhandlungs, äh, sich verhandlungsbereit zeigt in dieser Hinsicht.
1: Hm. Aber ich finde, diese, diese Punkte können immer sehr gut vorgeschoben werden. Das ist natürlich, wenn ich dann sage, wenn ihr das macht, dann bin ich dazu legitimiert einzugreifen und zwar auf sehr starke Art und Weise und das ist natürlich auch irgendwie nur, ein, nur, ein, nur etwas, was ich vorschieben kann, Ja, das kann ich ja dann immer sagen und ich kann dann immer sagen, okay, ihr habt die Grenze zuerst überschritten, weil ich irgendwie all diese Grenzen auf, aufgezogen habe und ich sage nicht, dass es sozusagen, dass diese Grenzen sagen, nicht existieren sollten, aber ich finde, gewisse Arten und Weisen, wie diese aufgezogen werden, fast schon lächerlich. Also, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, wenn, wenn, die, wenn eine Nation diese Grenzen aufstellt und diese gebrochen werden, dass es eine Reaktion gibt. Aber allein schon zu sagen, okay, das, ist, das stellt für mich schon irgendwie einen Bruch dar, was, was, was ich überhaupt nicht eingehen kann, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Aus welcher Motivation handelt man denn so, Simon? Wann stellt man absolute?
1: Also für mich ist das ein Zeichen von Schwäche. Ein Zeichen von Weil Schwäche und von Angst. Ja, natürlich, Angst.
0: Und das ist eine Sache, die natürlich der Russland nicht zugeben kann. Putin kann nicht sagen, oh, die Amerikaner haben mich Schach gesetzt und ich muss jetzt irgendwas machen, damit hier Russland, was ja auch, an der Stelle müssen wir das vielleicht auch mal einfügen, Russland ist ja genauso wie die Ukraine ein Land, in dem die junge Generation sehr, sehr stark Richtung Westen tendiert. Und diese, diese Idee des sowjetischen Systems, die wird vielleicht noch von den älteren Leuten dort getragen, aber bei der jungen Bevölkerung haben die kaum Rückhalt. Und so wird natürlich das Eis, auf dem Putin da in Moskau steht, auch jeden Tag dünner. Und die russische Bevölkerung hat auch kein besonders großes Vertrauen in ihn. Die sind es einfach gewohnt, weil der herrscht, solange sie schon leben. Aber die wissen auch, dass sie lieber in westlichen Gefilden oder Situationen, Rahmenbedingungen leben wollen würden, wie es jetzt der Fall ist.
2: Aus meiner Sicht wurde hier schon eine Art Endzeitstimmung heraufbeschworen, die dazu geführt hat, dass hier eine relativ irrationale Entscheidung getroffen wurde, in Kampfhandlungen einzutreten. D dieser Eintritt ist aus meiner Sicht schon ein schwerwiegender Fehler, weil, weil hier keine Exit-Strategie sich vorbehalten wurde. Hätte man jetzt gesagt, man beschränkt sich nur auf die beiden Regionen, die sich auch selber irgendwie für unabhängig erklären wollten...
0: Du meinst jetzt Hans also, und was, ja.
2: Genau, dann hätte man sagen können, sobald hier das militärisch wieder relativ befriedet ist, dann kann man in Verhandlungen eintreten und kann einen, einen gemeinsamen Exit finden aus dieser Situation. Aber das hat man ja nicht gemacht, sondern man hat hier großflächig versucht äh, anzugreifen. Und da dieser Angriff nicht in dem Sinne erfolgreich war, wie er wahrscheinlich antizipiert wurde, sondern eher ins Stocken gekommen ist, die Gründe dafür kannst du bestimmt dann später besser erläutern als ich, Tim, ist man jetzt, hat man sich in eine Situation manövriert, aus der man ganz, ganz schlecht rauskommt und schon gar nicht durch großartige Verhandlungen. Denn dazu müsste ja eine Seite sehr weit zurückstecken jetzt im Moment. Und das so zu sehen ist, sehr schwierig, weil weder Russland jetzt sagen kann, okay, das war ein großer Fehler, wir hören ab jetzt auf, wir gehen wieder zurück und lassen euch in Ruhe, noch kann die Ukraine das so einfach hinnehmen, dass ähm, sie so großflächig provoziert und angegriffen worden ist. Die, die Frage einzige ist,
0: Seite, die irgendwo sagen könnte, lasst uns verhandeln, lasst uns neue Rahmenbedingungen ausmachen, ist die NATO. Wir ja. als, als Franzosen, als Deutsche, als Engländer, als Italiener mit unserem demokratischen Grundverständnis könnten uns vielleicht sogar noch irgendwie dazu bringen, dass wir eine Verhandlung mit den Russen eingehen und dass wir das Ganze friedlich lösen, aber in der NATO haben eben nicht die Europäer das Sagen, sondern die Amerikaner. Und die Amerikaner haben ein sehr, sehr, sehr großes Interesse an diesem Krieg und deswegen wird es auch nicht zu Friedensabsichten seitens der NATO kommen. Und das haben die Amerikaner auch schon ganz deutlich gezeigt, indem sie selbst eine Nation wie Deutschland, die geschworen hat, nicht mehr irgendwo im Krieg mitzumachen, dazu gebracht hat, jetzt da haufenweise Waffen und Aufrüstungsgeld in, in diesen Krieg zu finanzieren.
1: Ja, also für mich ist das so ein bisschen was... Putin kann immer sozusagen vorwerfen oder sozusagen den Vorwand bringen, er ist wie ein Tier, was sozusagen in, in die Enge gezwängt wurde. Und das Problem ist allerdings, dass es eine imaginäre, von ihm selbst konstruierte Enge ist, in die er gezwängt wird. Und das ist für mich halt, das, das macht diese ganze Legitimation relativ äh, sinnbefreit. Aber ich gebe dir definitiv recht, dass ähm, die USA an sich der einzige Player ist, der hier irgendwie noch was, noch was reißen kann. so. Und auch in, in, in Antwort auf, auf Toms Argument vorhin zu sagen, was, was ist hier die Exit-Strategie, ja, was hier da oft, Ich glaube, hier gibt es keine großen, keine großen Bewegungen. Ja. Also wenn, wenn, wenn Ich habe letztens einen Tweet gelesen, so wenn, wenn äh, die Ukraine aufhört zu kämpfen, oder wenn, wenn Russland aufhört zu kämpfen, gibt es keinen Krieg mehr. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, gibt es keine Ukraine mehr. Und das ist das, das, ist das Gefühl, sage ich mal, in den, in den beiden Ländern, zumindest in der Ukraine. Und ähm, ich glaube, Putin kann nicht einfach jetzt sagen, okay, wir hören jetzt auf und wir, wir, wir ziehen wieder ab, weil das würde für ihn zu Hause einen Next Games großen Verlust darstellen, den er sich, glaube ich, nicht leisten kann.
0: Kann er sich absolut nicht leisten. Ich möchte aber doch vermuten, dass die Russen bzw. Putin ein, eine Exit-Strategie hatte am Anfang des Krieges. Und zwar hat man sehr schnell die gesamte militärische Infrastruktur der Ukraine lahmgelegt und dann auch innerhalb weniger Stunden riesige Bereiche der Ukraine eingenommen. Und die Russen haben darauf spekuliert, dass die Ukrainer sich dann schon zurückziehen werden, fliehen werden und ihnen das Land einfach überlassen werden. Und das ist nicht passiert und das hat zu einem ganz, ganz großen Problem geführt. Und zwar ist die russische die, die russische Streitkraft ist darauf ausgelegt, ihre Logistik über Bahnschienen durchzuführen. Das hat sich in Russland einfach so ergeben, weil das mit Abstand die kosteneffizienteste Methode ist, um Sprit und Fahr Fahrzeuge über diese tausenden Kilometer, die Russland eben umspannt, zu transportieren. Und die Russen haben ein ausgezeichnetes Logistiknetzwerk, solange sie Schienen haben. Aber sobald sie keine Schienen mehr haben, haben sie ein riesiges Problem. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. All diese Tweets oder, oder auch Instagram-Posts, wo irgendwelche Panzer in der Prärie stehen und die Soldaten da halt rumhocken, weil die nichts mehr machen können, weil ihnen der Sprit ausgegangen ist. Das ist ein Problem, das die Russen nicht mehr beheben können. Und dadurch hat sich dieser Krieg, dieser Vormarsch, dieser schnelle Überfall wahnsinnig verzögert. Und das ist ein Problem, was die NATO und die Amerikaner jetzt ausnutzen können, um die Position des Kreml deutlich zu schwächen. Hm. Weil, wie du schon gesagt hast, die Russen können nicht mehr abziehen.
1: Das, das Problem, was ich ein bisschen auch daraus sehe, ist, dass das zu extremst großer Frustration auf Seiten der, der, der russischen Streitkräfte führt. Und das ist für mich auch einer der, oder ein möglicher Grund, wieso wir den Einsatz von Kampfmitteln sehen, wie zum Beispiel thermobarischen Bomben oder ähm, Clustermunition, die an sich durch die Genfer Kriegswaffenkonvention verboten sind ähm, und auch extremst großes Leid sowohl unter der Zivilbevölkerung, als aber auch unter den Streitkräften der, der, der Ukraine hervorrufen und wiederum für mich unvertretbar ist, also diese Art von Waffen einzusetzen. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist, es ist Verzweiflung. Sie hätten eigentlich gedacht, dass dieser, dieser Angriff deutlich schneller, glaube ich, über die Bühne geht, als er jetzt tatsächlich ähm, über die Bühne gegangen ist. Und, ja, und genau ist hier auch
0: hier die Exit-Strategie aus dem Fenster geflogen.
2: Ja, genau, das, das ist ja das, das Hauptproblem. Dass man jetzt hier festsitzt, man hat sich in eine total verfahrene Situation manövriert und auf der einen Seite ist die Kommunikation ähm, an dem Punkt schon fast gescheitert. Man kann schwer verhandeln, aber es ist im Endeffekt die einzige Möglichkeit, die man hat, um, um das noch zu lösen. Denn die andere Option wäre eben, mit einem nuklearen Erstschlag zu drohen oder den sogar irgendwann mal durchzuführen, weil eine Drohung auf lange Sicht gesehen natürlich nicht, nichts bewegt und auch nicht weiterhilft, da die anderen ja einfach zurückdrohen können. Und ich, genau das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr möglich. Also man hat überall Atommächte, die, die genau mit dieser Drohung kommen können und sagen können, wenn ihr jetzt nicht zurück rudert, dann, dann drücken wir auf den Knopf, dann sagen die anderen, ja, dann drücken wir halt auch auf den Knopf. Und das ist eine Provokation, die kann jeder in den Raum stellen, aber keiner kann sie wirklich durchführen. Daher ist die, die einzige Ausgangsmöglichkeit, die von einem erneuten Kalten Krieg irgendwie wegführen könnte, wirklich anzufangen, in Verhandlungen einzusteigen. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist es sehr schwierig, wenn der, der einzige große Player, der hier was bewegen könnte, da kein Interesse dran hat.
0: Ich würde den Amerikanern sogar unterstellen, dass sie ein sehr großes Interesse an einem neuen Kalten Krieg haben.
1: Elaboriere bitte.
0: Na, naja, der amerikanische Rüstungskomplex ist die mächtigste Lobby auf der ganzen Welt. Und Rüstung verkauft man halt nicht in Friedenszeiten. Und es gibt nichts besseres, als einen Kalten Krieg, so wie eben der Kalte Krieg in, nach dem Zweiten Weltkrieg auch war, indem man die Bevölkerung über Jahrzehnte mit einem Feindbild füttern kann und vor ihnen dadurch immer besser, immer stärker legitimieren kann, warum denn ihre Steuergelder für Rüstung ausgegeben werden. Weil eben dieser allumfassende kommunistische Feind im Osten gänzlich vernichtet werden muss. Diese Angst und so Furcht, die kann man nur in einem Kalten Krieg schüren.
2: Ja. Und wir sehen ja auch, dass jetzt hier ganz, ganz neue Mittel freigemacht werden für, für das Aufrüsten, gerade in Deutschland. Wir haben jetzt diese 100 Milliarden freigemacht und weiterhin geplant, den, unsere Militärausgaben auf das 2 ziel der NATO aufzustocken, also nochmal 20 Milliarden pro Jahr äh, aufzuschlagen. Und das bietet natürlich auch ähm, große Möglichkeiten, äh, uns selbst als äh, Handelspartner da auszunutzen irgendwo.
1: Ja, also ich meine, wenn man sich die jeweiligen Aktienkurse von, sei es jetzt Rheinmetall, Raytheon, BAI anguckt, die hatten in den letzten Tagen ganz gute Zuwachse. Okay. Kann, die reiben sich die Hände.
2: Und die ich
0: Aktiener. möchte eine Sache ganz klarstellen: Es gibt viele Länder und es gibt Länderinteressen und es gibt ganz viel Palaver von wegen Geopolitik, aber letzten Endes sind auch sehr viele einzelne Personen in privaten Unternehmen oder in auch, auch in Regierungsorganisationen, einzelne Personen, die sehr viel Macht haben und die eben ihre eigene mikrotheoretische Entscheidung treffen. Und das sieht man ja in Russland auch. Also die russische Bevölkerung denkt, würde meiner Meinung nach zumindest nicht diesen Krieg unterstützen. Aber Putin tut es halt. Das ist genau, Putin tut es halt. Putin und der Kreml unterstützen diesen Krieg in der Ukraine. Deswegen gibt es den. Und dann spielt es keine Rolle, ob da 90% der Russen dagegen sind oder nicht, weil der Krieg ist ja jetzt schon da. Und so ist es halt bei den Amerikanern auch. Die Amerikaner sind eigentlich auch ein friedliebendes Volk. Nur es gibt halt da auch ein paar sehr reiche, sehr einflussreiche und mächtige Leute, die eben genau andere Vorstellungen haben.
1: Hm. Also ich glaube, hier muss man nur ein bisschen aufpassen. Hier kann man sehr schnell in Verschwörungstheorien abdriften und sich in den jeweiligen Epizyklen seiner Theorie verlieren. Ähm, deswegen weiß ich nicht so ganz, wie, wie sehr ich das unterschreiben möchte, ob das sozusagen jetzt einer der... Der Gründe ist, wieso zum Beispiel eine, ein, ein Land wie die USA jetzt hier nicht in Verhandlungen geht oder nicht in Verhandlungen gehen möchte. Nichtsdestotrotz, die Tatsache besteht, dass sie im Prinzip die einzige Nation sind, ähm, die hier erstmal in kurzer Frist, ähm, wahrscheinlich auch in mittlerer Frist, irgendwie eingreifen kann. Und natürlich besteht die Frage, wieso sie das...
2: gut. Wer noch relativ relevant wäre, um hier in Verhandlungen einzutreten, wäre natürlich China, aber die Interessen Chinas sind ja jetzt gerade erstmal ziemlich gut gedeckt, dadurch, dass Russland sich komplett umorientieren muss und sich sozusagen an China vor allem als Handelspartner äh, gekettet hat durch die Entscheidung, die sie getroffen haben.
1: Hm. Gut, aber chinesische Firmen wollen auch nicht ins Kreuzfeuer äh, westlicher Sanktionen kommen. Das spielt, glaube ich, auch noch hinzu.
0: Da ist es aber nicht mehr so einfach. Von China sind wir viel mehr abhängig als von Russland. Da können wir nicht einfach so durchgreifen und Sanktionen machen. Das, das wird nicht mehr so einfach sein wie bei Russland. Vor allem, weil China sich noch gar nicht in der öffentlichen Meinung hier irgendwo die Position versaut hat.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wusste, so, dass sie das mal nicht gemacht haben, weil genau. sie nicht ins Kreuzfeuer kommen wollen.
0: Ja, weil sie nicht ins Kreuzfeuer kommen wollen und weil Xi Jinping vorhat, dieses Russland-China-Bündnis unter chinesischer Führung zu, durchzuziehen.
1: Klar. Also beide wollen hier irgendwie das große Löffelchen sein, also sowohl Putin genau. als Xi.
0: Und Xi hat jetzt die besseren Karten.
1: Das würde ich auch mal sagen, dass er die schon die ganze Zeit hatte, aber ja.
2: Ja gut, aber ich würde gerne noch mal auf diesen Punkt zurückzukommen, dass die, die russische Bevölkerung eigentlich gar nicht diejenigen sind, die diesen Krieg wollten oder die diesen Krieg angefangen haben, sondern dass die Entscheidung dazu natürlich eher in den Händen sehr weniger, dafür aber auch sehr mächtiger Männer und äh, eventuell auch Frauen lag. Wahrscheinlich eher weniger, aber ja. <lacht> ja.
0: Muss da jetzt nicht rumgegendert werden.
2: Ähm, aber... Ich finde es durchaus relevant, darüber zu reden, weil die, die Auswirkungen, die dieser Konflikt hat, betreffen vor allem die russische Bevölkerung, sowohl in Russland als auch außerhalb von Russland. Und das ist ein Punkt, den ich sehr kritisch sehe, weil wir sind ähm, als Gesellschaft sehr weit dabei, uns zu solidarisieren. Und das ist eine gute Handlung und man sollte das auch nicht allzu kritisch beäugen, aber die Auswüchse dessen sind, dass man sich sozusagen einen, einen globalen Parier schafft. Und dieser Parier ist eben die russische Bevölkerung, auf deren Rücken das jetzt ausgetragen wird. Und ähm, die, die ganz große Nachteile jetzt erfahren. Zum einen durch die Sanktionen, durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch, den, den sie wahrscheinlich ähm, erfahren müssen. Aber auch zum anderen die Russen, die, die zum Beispiel hier in Deutschland leben, die jetzt sehr große ähm, Sanktionen oder auch ähm, gesellschaftliche... Nachteile haben durch diesen Konflikt, obwohl sie ihn ja gar nicht äh, mitverantworten in dem Sinne. Hm. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass, dass beispielsweise russische Geschäfte ähm, vandaliert äh, werden oder beschmiert werden von außen mit Parolen, die ganz klar gegen, gegen den Kreml und Putin gerichtet sind, die aber effektiv eben den Ladenbesitzer hier in Deutschland treffen, der nichts dafür kann. Und das sind Aktionen, die erinnern an, an sehr schlimme und traurige Zeiten in unserer Geschichte. Und ich finde, da sollten wir sehr vorsichtig sein. Und da sollte sich vor allem
1: unsere Regierung für stark machen, dass wir solche Handlungen hier sofort im Keim ersticken. Hm. Also da bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Aber ich würde das Ganze in, in zwei Teile unterteilen. Auf der einen Seite haben wir die Reaktion äh, anderer Länder auf die russische Bevölkerung innerhalb ihrer, ihrer Grenzen. Ja, also Das sind jetzt zum Beispiel... Studierende aus, aus, aus Russland, die jetzt zum Beispiel in, was weiß ich, Deutschland, in Österreich studieren oder etc. Oder, wie du schon gesagt hast, irgendwelche russischen Feinkostläden oder so. Die auszugrenzen und denen eine, unser, unser Feindbild an den Kopf zu malen, halte ich für komplett unangebracht. Also ich habe irgendwelche Stories gehört, wo, wo diese Leute zum Beispiel ihre Konten eingefroren bekommen haben, nur weil sie russische Bürger sind. Und dass einfach komplett indiskriminierend hier mit den jeweiligen Sanktionen gegen diese Bevölkerung vorgegangen wird. Und aber auch, dass zum Beispiel diese Leute in der Gesellschaft explizit ausgegrenzt werden, dass wenn irgendwie jemand auf der Straße Russisch redet, dass er irgendwelche Blicke erntet oder dass ihm irgendwas zugerufen wird, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ja. Ähm, oder dass man dann nicht so mit den Leuten unternimmt oder sie aus den jeweiligen. Institutionen ausgrenzt, ja, man, man hat hier irgendwie die den, den Eurovision Song Contest oder man hat hier irgendwie hat jetzt auch gehört eine eine Katzenzüchtungsshow, die die russische Züchter ausgrenzt und das ist für mich die eine Seite, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Bevölkerung in Russland, die natürlich unter den Sanktionen leidet. Ja, wir haben diese gezielten Sanktionen, wo gewisse Güter der jeweiligen, was weiß ich, Oligarchen oder führenden Politiker eingefroren werden, die im Westen sitzen, zum Beispiel irgendwelche Yachten. Ähm, aber natürlich haben wir auch diese ökonomischen Sanktionen oder das Einstellen von gewissen Services, zum Beispiel PayPal oder ähm, Apple verkauft keine Produkte mehr, Mastercard funktioniert nicht mehr und das hat komplett Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Und natürlich, ich bin überzeugt davon, dass das intendiert ist, denn wir haben zwar gesagt, eine der einzigen Möglichkeiten, wie dieser Konflikt ähm, beendet werden kann, ist, indem vielleicht die USA einsteigt. Aber ich glaube, der Westen hofft immer noch darauf, dass ein, ja, eine unzufriedene Bevölkerung in Russland aufgrund von Sanktionen etc. versucht, einen, einen Wechsel der politischen Ausrichtung der Regierung, sei es jetzt halt eine komplette Neuwahl, was ich überhaupt nicht glaube, aber zumindest mal einen, einen Ab ein Abziehen gewisser aggressivitäten vorhersagt.
0: Um deinen Punkt mal politisch auszuleuchten, also das Pentagon hat mehrmals in der Vergangenheit und auch schon öffentlich betont, dass sie die Kontrolle auf dem eurasischen Kontinent wesentlich im Wesentlichen darauf stützen, dass die russische und deutsche Freundschaft in irgendeiner Weise verhindert werden muss. Und deswegen ist es genau so, wie du es gesagt hast, dass die Amerikaner ein sehr großes Interesse daran haben, die, die Zivilbevölkerung irgendwie gegen, gegeneinander aufzuhetzen. Und ich möchte an der Stelle sagen, wir sind Amerikas Verbündete, die sind vielleicht sogar auch unsere Lehnsherren, aber wir müssen uns deswegen von denen trotzdem nicht rumschubsen lassen. Wir müssen nicht nach deren Pfeife tanzen. Wir sind politisch in einer sehr prekären Situation, weil die Amerikaner hier wirklich das Sagen haben und uns mehr oder weniger diktieren können, was sie wollen. Aber trotzdem müssen wir das nicht einfach hinnehmen. Und ich möchte als offizielles Statement von unserem Podcast auch ganz klar unterstreichen, dass wir gegen jedwede Form von Gewalt sind. Und das schließt auch alle Mitglieder der Menschheitsfamilie ein. Also ob das Russen sind oder Ukrainer, das ist egal. Wir tun generell niemandem was, weil das generell eine dumme Idee ist. Aber mhm. wir müssen eben auch verstehen, dass es Menschen gibt, die anders denken. Und die eben anderen kein Problem damit haben, anderen Leuten wehzutun, wenn es ihre eigenen Zwecke fördert.
1: Ja. Ich glaube, Deutschland ist hier in einer besonders komplizierten Situation, weil wir auf der einen Seite diese militärische Abhängigkeit haben, aber ich glaube, wir haben auch eine ja doch wirtschaftliche Abhängigkeit Russlands in Form von, von Gas zum Beispiel, die uns, glaube ich, auch dazu verleitet, gewisse ähm, Handlungen zu unterlassen, beziehungsweise die, ich glaube, auch dazu geführt haben, dass wir in diese Situation gekommen sind. Ähm, das nur mal so am Rande. Weil oftmals in diesem Konflikt auch über die ähm, ja, Tatenlosigkeit Deutschlands etwas diskutiert wird, jetzt natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch von unseren Partnern und vor allen Dingen auch in der Ukraine. Ja, Ich habe hier irgendwelche Zitate von, von Klitschko sozusagen das lächerlich findet, dass wir irgendwie diese 5000 Helme damals gesendet haben. Ähm, was jetzt natürlich im Nachgang deutlich ange, angezogen wurde, dass auch Deutschland dem, dem swift Ban zugestimmt hat und auch jetzt äh, letale Waffen sendet im, im Endeffekt.
0: Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Wie zeigen wir Solidarität mit der Ukraine? Also auf der einen Seite möchte ich sagen, ich verstehe das, dass die dass die Leute da nicht fliehen wollen und dass sie mit allem, was sie haben, dagegen kämpfen wollen, dass ihre Heimat irgendwie in andere Hände fällt, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Sie wollen ihr Land beschützen, das ist auch richtig so. Aber langfristig, und das ist eben für uns als Deutsche, wir sind eben keine Ukrainer und das ist auch nicht unsere Heimat. Und wir müssen eben gucken, was passiert denn, wenn wir den Konflikt dort lokal weiter anheizen. Wozu führt das? Und das müssen wir uns überlegen und das muss unser erster Gedanke sein, wenn es darum geht zu evaluieren, ist es gut, da Waffen hinzuschicken oder nicht. Es muss nicht heißen, ah, wir müssen Solidarität zeigen, deswegen müssen wir alles Menschen, Menschenerdenkliche tun, um denen zu helfen. Solidarität zu zeigen heißt auch, dass wir langfristig gegenüber all den anderen Ländern, die vielleicht in einem größeren Krieg betroffen werden, mal nachdenken und denen gegenüber auch Rücksicht schenken, was denn alles kommen könnte.
2: Ja, ich finde es sehr kritisch zu betrachten, also zumindest kann man es kritisch betrachten, dass wir jetzt ähm, letale Waffen äh, an die Ukraine liefern. Da man immer mitbedenken muss, dass man sich damit in der moralischen Schuld befindet, dass man das Leid, das dort jetzt gerade verursacht wird, ähm, verlängert oder sogar noch verschlimmern kann. Also eine letale Waffe zu liefern, bedeutet im Endeffekt in Kauf zu nehmen, dass damit Menschen getötet werden. Auf der einen Seite, ja, die, das ist... Letzten Endes die Entscheidung der Ukrainer, was sie dann mit diesen Waffen machen. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch irgendwie sehr blauäugig, ähm, davon auszugehen, dass die sich dann dagegen entscheiden, diese Waffen einzusetzen. Es, man muss schon davon ausgehen. Und ähm, daher finde ich es schwierig jetzt zu sagen, ja, wir müssen das machen und wir müssen damit ein Zeichen senden. Weil man eben mitbedenken muss, wie viel Leid wird dadurch jetzt noch ähm, darüber hinaus verursacht, dass man als Deutschland noch Waffen liefert.
1: Hm. Also ich glaube, ich bin da auf einer ganz anderen Position als ihr beiden, beziehungsweise ich habe eine sehr starke Position. Ich finde das Liefern von letalen Waffen ähm, angebracht. Dass egal, ob die, ähm, oder egal mit welchen Waffen die Ukrainer kämpfen, sie würden auf jeden Fall kämpfen. Und ich würde ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit liefern, sich gegen jemanden zu wehren, der nach meinem Ver Auffassen eine eine komplette Überreaktion zeigt und ich würde diesen Leuten gerne helfen wollen, sich zu wehren in, in jeder Art, wie sie das sozusagen möchten. Wie gesagt, sie haben immer die, die, die Chance, ihre Waffen niederzulegen und zu sagen, wir geben auf. So, ähm, aber man muss auch natürlich immer die, die Opportunitätskosten sehen von was, was heißt das, wir geben auf. So, was heißt das? Natürlich wird dadurch Blut vergossen, wenn, wenn diese Waffen eingesetzt werden. Ja, Es sind letale Waffen, aber was sind die Opportunitätskosten? Die Opportunitätskosten sind Unterdrückung. Und jetzt kann man natürlich eine sehr philosophische Diskussion aufmachen, was jetzt halt hier schlimmer ist. Und ich glaube, viele Ukrainer, die freiwillig kämpfen ähm, oder auch die Leute, die einfach sagen, ich, ich muss das für mein Land machen, so, die würden sich nie ergeben. Und die würden sagen, okay, wir, wir, wir brauchen diese Waffen. Und auch als, als westliche Nation sendet das ein starkes Signal, zu sagen, okay, wir versuchen, all diese Leute und all diese Zivilisationen, all unsere Partner zu unterstützen in, in der jeweiligen ähm, Fassung, wie das am besten geht oder wie wir am, am weitesten gehen können. Und das sendet ein, ein, ein krasses Signal an, an Russland und an alle anderen Feinde eines solchen Bündnisses, zu sagen, wir sind bereit, unsere Alliierten zu unterstützen.
0: Der Punkt, den du da ausgeführt hast, finde ich auf jeden Fall richtig. Und sowieso haben die Ukrainer ein, ein Recht, ihre Heimat zu verteidigen. Aber wir müssen auch gucken, wie sich das dadurch entwickelt. Und wir wissen, dass die Russen einfach nicht genug Geld haben, um diesen Stand Ukraine in der NATO halten zu können. Und das hat ein, es ist ein Pulverfass, das wir dadurch weiter anzünden, indem wir eben da auch Waffen hinliefern. Und wir haben dadurch eine moralische Verantwortung, nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern über, gegenüber der ganzen Welt, dass wir gucken müssen, diesen Krieg nicht eskalieren zu lassen. Und da müssen wir eben die, die Exit-Strategie und die Reaktionsfunktion der Russen immer im Hinterkopf behalten. Und es ist schwierig, gegenüber einem Aggressor ein, ein Verständnis aufzubringen und zu überlegen, wie kann man denen denn vielleicht noch Zugeständnisse machen. Das würde ich gar nicht abstreiten. Das ist extrem schwierig. Und da muss man natürlich auch mal vielleicht ein, ein bisschen seines Stolzes runterschlucken. Das ist auch nicht angenehm. Aber wir müssen einfach langfristig überlegen, wie können wir es vermeiden, dass wir in eine Situation kommen, in der die Welt wirklich drastisch zwischen West und Ost gespalten ist.
1: Das Problem, was ich damit sehe, ist, ich glaube, ein, eine Person wie Putin erkennt, erkennt kein Rückziehen. so. Der erkennt nur Gewalt und ich glaube, wenn wir uns sagen würden, wir gehen hier, wir, wir ziehen uns ab von diesem, von diesem Feld, wo macht er dann Stopp? Ja, ist das wirklich die westliche Grenze der Ukraine? Oder geht es dann weiter? Er möchte eine Landbrücke zu Kaliningrad? Ich weiß es nicht. Wenn wir nämlich nicht stark dastehen, dann sendet das genau das Gegenteil dieses Signals, was ich vorhin versucht habe, zu erklären. Ich finde es schwierig zu sagen,
2: dass Putin nur Gewalt kennt, weil Putin war lange Zeit eine sehr große Hoffnung für, für den Westen, als er an die Macht gekommen ist. Und er hat sich auch wirklich oft verhandlungsbereit und offen gezeigt in der Vergangenheit. Ähm, man muss schon mehr hinterfragen, was passieren musste, damit Putin seine Einstellung so weit ändert, dass es jetzt zu dem heutigen Konflikt kommen konnte. Ich habe da interessante Beiträge gesehen, auch wo Putin sich darüber äußert, dass er vor langer, vor langer lange Zeit schon mal angefragt hatte, wie es denn aussieht, wenn, wenn äh, Russland sich irgendwann mal ähm, offen dazu zeigen würde, in die NATO einzutreten. Und damals wurde von amerikanischer Seite aus ganz klar gesagt, dass das nicht passieren wird. Und das, finde ich, ist sehr stark, ähm, dann zu sagen, dass das... Ähm, Putin der ganz große Aggressor ist. Ich denke schon, dass die, die, diese Mikroaggression, Mikro jetzt ein, eigentlich ein falsches Wort dafür, aber äh, ich sag mal, die, die Aggressionen, die sich nicht in Gewalt geäußert haben, die ähm, gegen Russland gezeigt worden sind, gerade von amerikanischer Seite aus, aber auch generell vom Westen aus, die waren schon kumulativ betrachtet so stark, dass sie diesen Mann in, in ein komplett anderes Mindset
1: drängen konnten. Ich, ich gebe, wie gesagt, es ist nicht, dass ich hier die, die Alleinschuld hier irgendwo suche. Ähm, für mich ist es auch einfach nur ein ne, ne, ne Versuch, resolut zu zeigen, wie man, wie man Stärke hier definieren muss und wie man stark reagieren muss.
2: Ich, ich kann dich auch gut nachvollziehen. Das ist nicht so, dass ich es nicht verstehen würde. Aber du wirst mich von meinem Standpunkt aus wahrscheinlich nicht abholen, auch egal, wie gut du argumentierst.
1: Ja, also... Ich sehe halt immer nur die Opportunitätskosten und was oder was ist die Alternative, zu sagen, wir liefern keine letalen Waffen und äh, angenommen, die die Ukraine wird dann sozusagen überrannt und eingenommen. Ähm, ich glaube, das würden die Ukrainer auch nicht toll finden und wenn wir sozusagen auch sehen, was sozusagen ukrainische, ähm, was die Bevölkerung möchte, die möchte Unterstützung, ja. Also die möchte zum Beispiel eine No-Fly-Zone haben und da bin ich zum Beispiel komplett dagegen, weil das würde uns in einen offenen Konflikt mit Russland bringen. Ja. Dann müssten wir russische Kampfjets und Helikopter aus der Luft schießen. Und das würde uns zu stark über die, über die Klippe bringen. Aber nichtsdestotrotz, eine Versorgung der ukrainischen Truppen mit, mit Waffen finde ich durchaus angebracht.
0: Du sprichst von Opportunitätskosten. Aber was ist mit Opportunitätskosten im Zeitverlauf? Was ist denn, wenn wir den Zeithorizont vergrößern? Wir wissen, die Amerikaner haben ein Interesse daran, Russland kaputt zu machen und zu schwächen, weil die Amerikaner ihre Stellung als Weltmacht Nummer 1 natürlich halten wollen und sie werden extrem angegriffen von den Chinesen. Und die Chinesen müssen überhaupt nichts machen, in militärischer Perspektive, um die Amerikaner in dieser Stellung einzugreifen, weil die Wirtschaft einfach so viel schneller wächst. Und Covid hat das alles nochmal befeuert. China hat wahnsinnig profitiert davon. China hat eine so viel mächtigere Stellung in der Welt als vor zwei Jahren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und deswegen können die Chinesen auch das Geduldspiel spielen. Die Amerikaner sind ja die, die ziehen müssen. Es sind einfach zu wenig Menschen in Amerika, als dass die Wirtschaft dort langfristig so eine dominante Position gegenüber China halten könnte. Und was die Amerikaner eben wollen, ist, dass wenn Russland sich schon mit China verbündet, dass es dann in einer möglichst schwachen Position ist. Und das genau ist dieses Kartenspiel, was wir in der Ukraine sehen. Wir müssen diesen Krieg irgendwie rauszögern, damit es den Putin möglichst viel Geld kostet und dass er möglichst viel Reputationsschaden in seiner eigenen Bevölkerung hinnimmt. Und dann müssen wir gucken, dass seine Bevölkerung irgendwann so, sowas von die Schnauze voll hat, dass sie dann in Russland tatsächlich politische Reformen und vielleicht ein anderes, demokratischeres System etablieren.
1: Ja, also diese, diese langfristige Perspektive finde ich finde ich super interessant und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel diese Sanktionen und die geopolitischen Einstellungen, wie wir sie jetzt haben, dazu führen, dass wir eine, eine neue Teilung der Welt auf verschiedenen Dimensionen, auf verschiedenen Ebenen sehen. Ja? Sei das jetzt technologisch, sei das jetzt finanziell. Also ich meine, die Abtrennung von SWIFT führt dazu, dass, dass ähm, Zahlungen und ähm, zwischenbankliche ähm, Ausgleichszahlungen auf andere Art und Weise getätigt werden müssen. Ja, und ich weiß, dass die Chinesen an ihren eigenen Systemen dafür arbeiten und dann hat man sozusagen eine zweigeteilte Welt, die zum Beispiel technologisch getrennt ist. Und ich meine, Technologie ist heutzutage viel wichtiger, als sie damals war in den, in den Zeiten des Kalten Krieges und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass sowas auch auf lange Frist dazu führt, dass wir eine, eine Teilung der Welt haben, dass zum Beispiel auch Kommunikation, die dann in diesen technologisch getriebenen und digitalen Welten dadurch auch noch weiter zurückgeschraubt wird, dass wir eine noch isoliertere Situation der beiden Parteien haben.
2: Es ist schon fast eine sehr dystopische Vision, die du hier malst, der Zukunft, aber durchaus realistisch eigentlich, gerade im Anbetracht der jetzigen Situation und der, der starken Orientierung Russlands in Richtung China. Und wenn man auch betrachtet, dass ähm, jetzt die Ukraine wahrscheinlich nicht der einzige Konflikt ist, der in den nächsten Jahrzehnten ähm, große Bedeutung haben wird. Ich meine, der China-Taiwan-Konflikt, der wird dann auch nochmal diese, diese Grenze sehr stark verschärfen, je nachdem, wie die anderen globalen Player darauf reagieren werden. Aber ähm, wir können stark davon ausgehen, dass, es, ähm, dass sich der Konflikt nochmal entzünden wird in naher Zukunft. Es ist ja mehr oder weniger indirekt schon angekündigt worden.
0: Ich muss euch da leider zustimmen. Also die Russen haben ein so dermaßenes Logistikproblem, dass diese komplette Übernahme der Ukraine in den nächsten Tagen nicht gewährleistet ist. Und sie haben vielleicht noch ein oder zwei Monate. Und wenn die Mission bis dahin nicht erfüllt ist, dann wird der Konflikt richtig eskalieren. Weil bis dahin sind die NATO-Truppen dann auch einsatzbereit. Und die werden dann schon irgendeinen Weg finden, um da mitzuspielen.
1: Das, das hoffe ich jetzt tatsächlich mal nicht, dass NATO-Truppen da mitspielen werden. wissen äh, sie ja nicht
0: offiziell. Das reicht ja, wenn, wenn man irgendwelche Separatisten oder einfach radikale Leute bewaffnet. Und das ist ja genau das Geschäftsmodell, was die Amerikaner in, seit dem Zweiten Weltkrieg überall auf der Welt durchgezogen haben.
1: Auch schon vorher. Ja, ich das
2: meine, das, das wäre eine fatale Entwicklung der Situation, weil das ja jetzt bereits ähm, als ich sag mal, als einer der Gründe der, der russischen Regierung angeführt worden ist, warum man überhaupt eingegriffen hat, dass man eben da dieses starke Narrativ aufgebaut hat, dass ähm, diese Nazi-Truppen in der Ukraine beseitigt werden mussten, die sich dort breit gemacht haben, was ja irgendwo auf einem wahren Kern beruht. Aber wenn man jetzt noch dieses Bild zeichnen kann, dass hier NATO-Separatisten oder irgendwelche False-Flag-Aktionen dort ähm, durchgeführt werden dann hat man noch mehr Gründe gefunden, diesen Konflikt weiter eskalieren zu lassen und das sollten wir mit, mit aller Macht verhindern und ich glaube auch nicht, dass das im Interesse der NATO ist. Das wissen die schon selber, dass, dass sowas nicht
1: unerkannt durchgeführt werden kann. Da bin also ich, ich mir nicht sicher. Ich, ich glaube schon, Also ich, weil Russland hat das ja auch gemacht. Und das zu großem Erfolg gemacht. Und gerade in diesen diesen Regionen, in Luhansk und Donetsk ähm, mit, mit ihren, mit den Separatisten, die sie sozusagen, die unter False Flag, wie du es vorhin genannt hast, Operationen, durchgeführt haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, oder ich hoffe zumindest einfach nicht, ich kann es mir vorstellen, aber ich hoffe es einfach, dass die NATO nicht so dumm ist, das auch zu versuchen. Weil ich glaube, das würde uns tatsächlich in offenen Konflikt miteinander setzen. Ja.
0: Wir reden halt nicht von der NATO, sondern von den Amerikanern.
1: Das ist durchaus wahr. Und die
0: Amerikaner haben ihre False-Flag-Operationen seit 2001 deutlich verbessert.
2: Hm. Nicht so deutlich, dass sie nicht immer, noch, äh, immer wieder ans Licht kommen würden. Mhm. Aber selbst wenn sie ans Licht kommen, ist doch egal.
0: Das ist genauso wie mit 9-11. Das wird auch nicht mehr hinterfragt. Da gibt es eine offizielle Story und Punkt aus Ende. Der, der Ukraine-Putsch... 2014 ist genau die gleiche Geschichte. Es gibt eine offizielle Story, Punkt aus Ende. Ein paar Polizisten der Kiewer Spezialeinheit Berkut haben sich auf, auf russische Korruption hin da in Hotelzimmer positioniert und mit Scharfschützengewehren in die Menge gefeuert, um Chaos zu verbreiten. Warum haben die Russen ein, eine Anti-NATO-Regierung geputscht, um eine Pro-NATO-Regierung an die Macht zu bringen? Warum haben die Russen das gemacht? Das kann ich mir nicht erklären. Und die offizielle Story wird aber trotzdem nicht hinterfragt.
1: Ich glaube, wir sind seit hier wieder in so einer Situation, wo wir die Fakten nicht alle darliegen haben, um das ausreichend gut zu beurteilen. Ich weiß es halt nicht. Ich glaube, die gar nicht Demonstration... Meine Absicht, Simon.
0: Es geht gar nicht darum, Fakten genau zu beurteilen. Es geht darum, dass man aufhört kritisch nachzudenken.
1: Okay, ja, da bin ich vollkommen bei dir.
0: Man hört auf, kritisch nachzudenken, sagt, die Sache war so und so, Punkt, aus, Ende. Und damit rechtfertigen wir dies und das.
2: Ja, ab das da wird es sehr gefährlich, wenn man sagt, dass das ist unsere Rechtfertigung für unsere Handlungen. Da würde ich dir auch zustimmen.
0: Und die Amerikaner haben mehrmals in der Geschichte sowas gemacht. Und wie du schon gesagt hast, ist aufgeflogen. Colin Powell hat damals im UN-Sicherheitsrat ein, ein ominöses Döschen hochgehalten und gesagt, der Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Und 20 Jahre später hat er sich öffentlich dafür entschuldigt und gesagt, dass er sich so sehr dafür schämt, dass er damals gelogen hat und dass er solche Gewissensbisse hat, dass er nicht mehr schlafen kann in der Nacht. Und das hat mhm. mein Vertrauen in Amerika nachhaltig zerstört. Und das ist auch wieder wichtig. Es geht nicht darum, dass ich die Amerikaner als Bevölkerung nicht mag oder dass ich das amerikanische System freiheitlicher, kapitalistischer Demokratie nicht mag. Es geht darum, dass wir überall mächtige Akteure haben, die ihre eigene mikrotheoretische Optimierung machen und ihre eigene Macht ausweiten wollen. Und wenn wir anfangen zu sagen, ach der Russe ist an allem schuld, dann vernachlässigen wir diesen Gedankengang, dass es bei uns sehr wohl auch krumme Finger gibt.
1: Also ich glaube, das, das, das trifft es auch immer sehr gut, weil wenn man sagt, okay, man so das, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich das komplett nicht unterstütze, was, was Russland da in der Ukraine macht, dann sagen die Leute, ah, du bist also jemand, der, der, der zum Beispiel die USA gut findet und was die macht. so Du wirst komplett wieder in irgendein Lager gesteckt. so. Und dann sage ich, nein, das finde ich auch nicht cool. Was, was ich sozusagen immer so kritisiere ist, dass irgendwelche anderen Länder meinen, sie müssten in die internen Affären anderer Länder eingreifen, um ihre Agenda voranzutreiben. Und das ist mir jetzt ist egal, ob das die, die russische Regierung ist oder die amerikanische Regierung oder die deutsche Regierung, egal. Die haben da einfach nichts zu versuchen, einfach nichts zu suchen. Und das sind solche Sachen, die mich dann immer stören.
2: Ja, ich finde es auch schwierig hier, mich selber in der Position zu sehen, dass ich da Partei ergreife aus meiner Sicht, also für mich ist es ganz klar, dass ich mich vor allem mit der Bevölkerung der jeweiligen Länder solidarisiere, sei es jetzt die, die ukrainische Bevölkerung, natürlich in erster Linie, aber wie ich vorhin halt auch schon ab anklingen lassen, die, die, die russische Bevölkerung, die ja jetzt auch einen großen Ausschluss aus allen möglichen Lebensbereichen erfährt, also was ich am schlimmsten finde, ist eigentlich der kulturelle Ausschluss der, der russischen Bevölkerung. Ähm, das sind die Dinge, die, die stehen in meinem Erfahrungshorizont und die stehen auch in meiner Macht, dass ich hier äh, mit, mit meiner Einstellung irgendwie etwas äh, ändern kann für mich selbst. Die die sich irgendeiner der, der Global Player Position zuzuordnen als Privatperson ist erstens mal relativ wertlos und, und zweitens auch äh, unsinnig, da, da man überhaupt nicht über diese, die Datenlage äh, verfügt als äh, normaler Bürger, sage ich jetzt mal sich da ein umfassendes Bild zu machen, was denn jetzt genau wirklich die, die Lage ist. Also, ich glaube, was ich damit sagen möchte, ist, dass, als, dass ich unsere Position hier sehe, dass wir uns das von außen angucken und dass wir vor gesellschaftlichen Gefahren, die damit einhergehen, warnen können. Das, das ist, glaube ich, das, was ich hier verwirklicht sehen möchte.
0: Ich stimme dir vollkommen zu. Nur natürlich sind wir politisch wie militärisch Verbündete der Amerikaner.
2: die Regierung, nicht ich.
0: Die Regierung, genau. Also da, da müssen wir einen ganz wichtigen Scheitelpunkt ziehen, weil genau von mir persönlich wird keine Gewalt gegenüber irgendjemand anderem ausgehen. Das ist, das ist mein, mein, meine persönliche Verfassung, wenn man so will. Aber die Bundesregierung hat natürlich andere Interessen. Und deswegen finde ja, ich es sehr gut und richtig, dass du darauf aufmerksam machst, dass es eben in unserer persönlichen Macht liegt, diesen Konflikt auf unserem persönlichen Entscheidungsniveau nicht weiter anzuheizen. Dass wir keine Amerikaner oder Russen oder Chinesen oder Ukrainer in unserem persönlichen Umfeld aufgrund dieses Konfliktes jetzt schlecht
2: behandeln. Genau, und dass wir auch versuchen, irgendwie nicht nur für uns selber, sondern vielleicht auch für andere dieses diesen Trend zum Stereotypen-Denken irgendwie aufzuhalten oder auch zu durchbrechen, weil das ist ein Teufelskreis, in dem man sich befindet. Stereotypes Denken ist, ist eine riesige gesellschaftliche Blockade, die immer wieder aufgebaut wird, vor allem, wenn wieder der globale Paria irgendwie gesucht wird. Der, der, den, den wir selber sehr lange Zeit gestellt haben. Man mag sagen, zu Recht vielleicht. Aber natürlich ist es auf, auf dem Rücken der deutschen Bevölkerung auch irgendwie passiert. Und jetzt sehen wir den Trend, dass es wieder auf dem Rücken der russischen Bevölkerung passiert, dass man hier den, den großen Bösewicht gefunden hat weltweit, der jetzt wieder überall äh, hergezaubert werden kann, wenn irgendwas schiefläuft. Und mhm. hier muss man sich ganz klar positionieren und sagen, ich, ich versuche... Für mich selbst und in meinem Umfeld dieses Stereotype denken zu durchbrechen und ich versuche die Meinung anderer zu verstehen, auch wenn sie meiner eigenen
1: Meinung widerspricht. Ja, also finde ich schönes Wort ich hier als Fazit. Ja und ähm, natürlich ist es auch aus meiner Weise, meiner Betrachtungsweise das Richtige zu tun, aber ich glaube, es ist dennoch immer so viel einfacher in Boxen zu denken und in Schachteln zu denken und die Leute in irgendwas reinzustecken und zu sagen, du bist schwarz oder du bist weiß. Aber die Wahrheit ist irgendwie grau und das ist ein Thema, was ich gefühlt jedes Mal anspreche. So, einzeln und Nullen sind einfach, schwarz und weiß ist einfach, alles zwischendrin ist echt hart. und Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Betrachtungsweise an sich das Einzige ist, wie wir vorankommen können. Und dass wir die Leute nicht in irgendwelche Boxen reinstecken und nicht sagen, okay, du kommst aus Russland, das Blut klebt an deinen Händen.
0: Und dafür genau gibt es Sendungen wie unseren Podcast und hoffentlich auch viele andere unabhängige Medien, die einfach dafür sorgen wollen, dass die Menschen, die diese Medien konsumieren, kritisch nachdenken und sich nicht verleiten lassen, in diese einfache Falle zu tappen, jetzt gut und böse genau zu kennen.
2: An der Stelle sei auch mal dem Sponsor der heutigen Folge gedankt, nämlich dem, äh, dem Anlass entsprechend heute ernsten interkulturellen Verständnis, was wir hier vermitteln wollen. Grüße gehen raus. Ja, leider das war die,
0: die Zahlung nicht ganz so hoch, aber zumindest moralisch war sie sehr wertvoll für uns.
1: Sieger der Herzen.
0: Ja. In dem Zuge also vielen Dank fürs Mitmachen an euch beide. Vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Ich weiß, dass, okay, sicherlich, das dass sicherlich einige Fragen noch offen sind und dass wir auch hier nicht alles beantworten können. Aber trotzdem hoffen wir, dass ihr einiges mitnehmen konntet und bedanken uns von Herzen für eure Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Bis
1: Folge.